0: J'ai souvent eu des conversations avec des entrepreneurs et des managers sur le sentiment de solitude quand on est au sommet. C'est aussi une réalité des solo entrepreneurs qui peuvent avoir un sentiment d'isolement face à toutes les responsabilités et les enjeux de leur développement. Plusieurs vivent cette réalité qui s'ajoute à de nombreux autres défis de management et de leadership au quotidien. Dans ce nouvel épisode de Cœur de Leader, nous allons aborder ce sujet sensible du sentiment d'isolement, ses effets délétères sur la santé mentale et sur la qualité des prises de décision. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils pour y remédier. Cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager, entrepreneuse qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à prendre ta place en développant ton leadership sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Lorsque nous croulons sous le poids des responsabilités, nous ne savons plus où donner de la tête et il suffit d'un rien pour craquer. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les témoignages des hommes et des femmes dirigeants d'entreprises. Petites ou grandes entreprises, ce sentiment mêlé à de la honte vient enfoncer le clou et nous enferme à la non-parole, à l'isolement. Et ces dernières semaines, j'ai souvent eu des conversations avec des entrepreneurs et des managers sur les défis de se sentir seul. Plusieurs vivent cette réalité qui s'ajoute aux nombreux autres défis de gestion et de leadership au quotidien, et ça m'a inspiré cet épisode. J'ai remarqué que l'isolement des dirigeants est un sujet un peu sensible. Et moi-même, je me questionne régulièrement sur le sujet. Une étude BPI France de 2016 met en évidence que 45% des dirigeants ressentent un sentiment d'isolement. Et je suis toujours surprise de constater à quel point nous avons peur de montrer notre vulnérabilité et notre humanisme. C'est notamment le cas lorsque nous prenons des responsabilités d'une équipe ou d'un projet. Et c'est comme si soudainement nous devenions une sorte de demi-dieu. C'est comme si nous avions l'obligation d'avoir toutes les réponses et les solutions aux problèmes et les défis de tout le monde. C'est comme si à partir de maintenant, à partir de cette seconde, nous avons la responsabilité, nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes. Nous sommes aux prises avec cette très vieille croyance que nous devons toujours montrer que nous sommes forts et toujours en contrôle de nos moyens lorsque nous avons un titre quelconque. Et Jusqu'à récemment, c'était encore très mal perçu de démontrer ses émotions, ses hésitations et ses doutes sur le lieu de travail. Et je vous avoue que moi aussi, hein, j'ai connu ce sentiment de solitude dans mes fonctions de manager. J'avais besoin de parler, de ce que je vivais, de partager mes doutes, mes questionnements. Et comme souvent, la compétition était très présente dans les organisations, je sentais parfois la peur de ne pas être à la hauteur et la honte de ressentir cette émotion que je percevais comme une faiblesse. Pourtant, cette façon d'être amène beaucoup plus de problèmes à moyen et à long terme et les coûts associés à l'isolement sont beaucoup plus élevés que ce que l'on peut imaginer. D'après une étude dirigée par John Cacciopo, psychologue à l'Université de Chicago, la solitude serait néfaste pour la santé et augmenterait le risque de mortalité prématurée de 14%. Cette enquête se concentre plus sur les effets physiologiques et non-psychologiques de l'isolement social. Elle montre ainsi que les personnes qui souffrent de solitude auraient tendance à tomber plus facilement malades que les autres. Par ailleurs, lorsque nous nous isolons, nous perdons souvent de vue la vision d'ensemble, la clairvoyance et l'objectivité nécessaires pour prendre les meilleures décisions. Nous restons avec nos propres croyances, nos émotions, nos peurs, nos valeurs et notre expérience passée. Mais même si nous sommes excellents dans notre domaine, hein, ça n'a rien à voir avec la qualité de notre valeur, cette posture d'isolement elle, ni... elle va nous limiter, on va tourner en rond, elle va nous faire prendre toujours le même genre de décision. Vous voyez un petit peu à quoi je... je fais référence, je suis sûr que ça vous parle tout ça. Le sentiment de solitude peut avoir un impact sur notre estime de soi et réciproquement une faible estime de soi peut amener un sentiment d'isolement. Nous allons ressasser des vieilles histoires, on va se culpabiliser de ne pas avoir pris la bonne décision. On va avoir euh, parfois, euh, on va se torturer l'esprit parce qu'on pense qu'on ne va pas pouvoir rattraper une situation délicate et nous allons nous inquiéter pour le futur et tourner en boucle. C'est un cercle vicieux qui avec le temps crée une distorsion avec notre perception de soi et notre estime de soi. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur. Alors je ne sais pas pour vous, mais... Moi, pour moi, partager mes doutes, mes questionnements, me confier, ça m'a permis d'avoir un regard juste sur des situations qui étaient parfois anxiogènes. Ça m'a aidé à me reconnecter au réel et à ce que j'étais capable de faire réellement. Et ça, ça fait du bien. Car non, la solitude du dirigeant n'est pas la contrepartie inévitable du pouvoir. Pour en sortir, il faut miser sur un accompagnement et une stratégie hautement collaborative alors halte à la toute-puissance qui donne au début la sensation vertigineuse mais éphémère d'être clairvoyant et autosatisfait. Ce leurre qui prend naissance dans le manque de discernement sur soi et son rapport à l'autre va vous mener tout droit au burn-out. Comme le dit Herbert von Karajan, l'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. Alors aujourd'hui, les managers et les dirigeants qui sont les plus appréciés, ce sont ceux qui font preuve d'humilité, qui sont capables de montrer leur vulnérabilité et leur authenticité. Ceux qui ont le courage de montrer qui ils sont réellement derrière le titre et qui osent le dire lorsqu'ils n'ont pas la réponse ou qu'ils admettent qu s'être trompés. Ils vont recevoir beaucoup plus de respect, d'engagement et de soutien de la part de leurs collaborateurs et des personnes qui les suivent. Alors par où commencer pour remédier à cette sensation pesante qui peut vous plonger vraiment dans votre quotidien Alors avant tout, tenez compte du fait que nombreux sont ceux qui partagent cette solitude. Vous n'êtes pas seul à vous sentir seul. Et ce postulat accepté, bah vous pouvez mettre des mots dessus, vous pouvez vous exprimer auprès de personnes que vous rencontrez par exemple dans les réseaux professionnels. En fait, partager vos problématiques va vous permettre de créer un sens de, de décompression précieux pour relativiser. Dans le questionnaire que j'avais fait remplir à mes clientes qui sont dans mon mastermind, le soutien a été le premier bénéfice qu'elles ont mis en évidence. Et c'est aussi ce qui émerge le plus dans les échanges et les partages qu'elles font entre elles. Ensuite, vous pouvez vous, vous rapprocher des méthodes de management plus participatives pour engager une transformation de culture managériale vers des nouveaux modes de management plus collaboratifs. Créer de nouveaux codes de management va vous amener à développer l'autonomie de chacun. L'authenticité et la juste place des émotions et emmener tout le monde dans un cercle vertueux. Vous en profiterez également. Tout ceci est possible si vous vous entourez de personnes compétentes et de confiance surtout. En externe, vous pouvez bien sûr faire appel à un cabinet de conseil, à un coach. Vous pouvez aussi intégrer un mastermind. En interne, vous pouvez partager le pouvoir avec un bras droit pour vous permettre de vous accorder plus de moments loin du bureau, indispensable à la prise de recul et au ressourcement vitables pour vous et votre entourage. D'ailleurs, à ce sujet, je ferai un autre épisode bientôt inspiré d'une conférence qui a été donnée par William Deretiewicz intitulée Solitude and Leadership. En fait, la thématique, c'est que si vous voulez que les autres vous suivent, apprenez à être seul avec vos pensées. Je suis sûre que ça va vous passionner autant que moi parce que ça contrebalance aussi le fait qu'il faut être tout le temps entouré. On a besoin de solitude. Alors, revenons à comment remédier au sentiment de solitude qui peut nous peser. Pour devenir un leader de cœur accompli et heureux, il faut vous entourer de gens sur qui vous pouvez compter pour ventiler, valider et être inspiré. Choisissez-les bien. Des gens qui sont eux-mêmes authentiques et humbles, ouverts et sans jugement, mais pas complaisants, qui vont vous dire les choses franchement, ce que vous avez besoin d'entendre plutôt que ce que vous aimeriez entendre. Je pense que vous voyez la, la, la subtile différence. Ces personnes doivent avoir une excellente écoute et ne pas vouloir vous changer. C'est une règle que nous avons dans notre mastermind de créer un environnement sécuritaire pour que chacun puisse s'exprimer sereinement, pleinement. Ça permet aussi d'exprimer clairement ses besoins et ses attentes. Alors, la prochaine fois que vous vivez un dilemme ou une émotion difficile, je vous invite à briser l'habitude de l'isolement et la remplacer par un appel téléphonique ou sur une messagerie à quelqu'un en qui vous avez confiance et qui vous inspire. Mais avant de passer cet appel, demandez-vous de quoi ai-je le plus besoin maintenant Et avec quoi j'aimerais repartir de mon échange avec telle personne Ça peut être quelqu'un en interne dans votre organisation ou en externe. L'idéal est de cibler la personne qui est la plus en lien avec votre besoin du moment. Avez-vous besoin d'être juste écouté sans jugement Ou alors obtenir un retour, un avis sur une situation actuelle difficile Ou valider vos idées vos ressentis par rapport à une situation donnée Pour finir, je vous invite à créer un cercle de personnes ressources sur qui vous pouvez compter pour vous sentir soutenu, encouragé et guidé dans vos défis. Moi, c'est ce que j'ai fait dans les organisations où j'ai travaillé. J'ai mis en place un petit cercle avec qui je pouvais vraiment échanger quand je ne me sentais pas bien. Ça m'a vraiment aidé à, à tenir dans des situations très très délicates. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes pour vous sentir mieux entouré et plus fort, pour vous sentir bien dans votre peau de leader. Vous avez mes coordonnées dans la description de l'épisode pour en parler, ou sinon laissez-moi un commentaire ou un avis 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Alors toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine.